0: سلام من محمد هستم و این پادکست دمت هستش این یه پادکست شخصی و خودخوانه است که من برای هدف‌های خودم ایجادش کردم و کم کم به این نتیجه رسیدم که بهتر که اون رو ادامه بدم و یه موفقیت های کوچیکی توش دیدم برای همین سعی کردم توی محتوای اون بیشتر دقت کنم و چیزای باحالتری براتون تعریف کنم از این که شما از این جهات پادکست رو گوش کنین که یه رفیق صمیمی دارین که اون رفته راجع یه چیزی فهمیده و حاصل اون رو داره با زوق و شوق براتون تعریف میکنه و دلش میخواد که همینجور که خودش درک بهتری داشته و بهش کمک کرده به شما هم کمک کنه این قسمت راجع دوپامینه من خیلی با پیدا کرده بودم و خیلی این پادکست رو این قسمت رو عقب انداختم که چیزای بیشتری راجبش بدونم و سعی کنم که محتوای بهتری بگم و دیدم که هیچ‌وقت این اتفاق نمی‌افته و امروز تصمیم گرفتم با حجم تمام کارها و استرس و چیزایی که چیزای عجیبی که این سال آخر این تو امسال دارم تجربه می‌کنم رو ما بینش وقتی بذارم و سعی کنم که این کار رو به عنوان روتین همیشه انجام بدم مثل کتاب خوندن و ورزش کردن و چیزهایی دیگهی که قطعا تو زندگی به هممون کمک میکنه اما بعضی وقتا هست که کلمه ها یا جمله ها بار سنگینی تو مغزمون نداره مثلا فرض کنیم که من بهتون میگم که سعی کنید که شاد باشین و جمله این که شاد باش یا خودت رو بیشتر دوست داشته باش تو ذهنمون تون وقتی که اون رو تکرار میکنیم بار یه مفهوم زیادی نداره از اون جهت من سعی کردم رفتارهایی که بار معنایی تو ذهنم نداشتم دنبالشون بگردم و احساس کنم که چرا این بار معنایی نداره و چرا من اینو خوب درکش نمی‌کنم تا به نتیجه بهتری برسم خب راجع چیزی که قرار بگم یکی این که دکتر پروفسور اندرو هیبرمن پروفسورای نوروبایولوژی استنفورد است که من با وسواس کاراشو رو دنبال کردم یکی تو تا مقاله خیلی خفن داره اشارات جالبی میکنه و آدم باحالیه این خیلی مهمه برام بعد اومده راجع به سیستم پاداش مخ صحبت میکنه و این چیزیه که من دوست دارم راجعش صحبت کنم امروز ما همش تو فضای مجازی راجع به کارنسی‌ها میشتویم اتریوم بیت کوین نمیدونم چیزهای مختلف که کلی به ما سود دادن اما یه کارنسی داریم یه ارز واحد جهانی داریم به نام دوپامین که برای تمام موجودات هست و ما انسان‌ها هم برای برد و باخت‌های زندگی سود و ضررها و چیزهایی که تو روابطمون درک می‌کنیم یک سیستمی داریم داخل بدن که برد و باخت رو عملا پیگیری میکنه و نتیجه اون برد و باخت ها براش خیلی مهمه و اون سیستمی که داره ما رو سوق میده به سمت بقا یا هدف های بزرگتر دقیقا هم حالا میخوام به دوپامینه حرف زن دوپامین عملا یه میل خیلی شدید یه انگیزی یه سیستم انگیزشی توی مغز که مثل خوردن فست فود یا غذای خفن سکس کردن گرم شدن بعد از سرد بودن مثلا زی تو برف و مثلا آب یخ تریگرهایی هست توی مغز که اون موقع شروع میکنن به دوپامین ترشو کردن و ما یه حس شوق و لذتی توی مغزمون ایجاد میشه پس یه حلقه وجود داره توی مغزمون یعنی یه سیستم وجود داره که دوپامین رو آزاد میکنه و ما هم تقریباً تمام اون تصمیم‌های زندگی رو بر اساس همین سیستمه میگیریم فرض کنیم که در یخچال باز میکنیم دو تا آپشن داریم هویج یا شکلات کدوم انتخاب میکنیم دوپامین ترشح میشه و ما به سمت لذت میریم پس شکلات رو برمی‌داریم دوباره در یخچال باز می‌کنیم این بار چون که دریافتی از دوپامین داشتیم دوباره دوپامین بیشتر چون خواستار لذت بیشتر هستیم به سمت شکلات های بیشتر و بیشتر میره و ما تا چشم هم بزنیم چاق شده خب پس یه تادلی توی سطح دوپامین و تصمیم های ما وجود داره توی سیستم پاداش و من سعی دارم که از یه تکنیک استفاده کنم به نام نال جافنال یعنی دونستن اینکه داری دقیققا چیکار می کنیم؟ دونستن اینکه ناخداگاه داری چیکار می کنیم و سعی کنیم خداگاه. می دونیم که دوپامین رو همه موجودات دارند و تقریبا میتونم بگم که ما تو حسای بقایی بقایی که تا اینجا ما رو شکل داده حسای عمیقی بودن مثل حس تولید مثل یا ساختن از جنس خودمون یا حس حفاظت کردن از جوونترها. پس توی تعریف کلاسیک ما یه سری چیز داریم هورمون توی مغز داریم که این هورمون‌ها مثل آدرنالین، دوپامین و چیزهای دیگه به ما کمک می‌کنن که ما به سمت بقا بریم ولی بعضی وقت‌ها این هورمون‌ها سبب تغییرات عجیبی میشن توی بدن و بهتره که بهشمون توجه کنیم که ببینیم داریم چیکار سه تا چیز هست که من خیلی دوست دارم راجبشون حرف بزنم. یکی دوپامینه، یکی آدرنالینه که از جنس همون دوپامینه که هم جای خورده راجبش صحبت میکنین و یکی هم فرمونهای بدن هستن نمیتونم نگم راجبشون، یعنی فکر نمی کنم که یه افیزود اختصاصی برای هر کدومشون داشته باشم ولی خب یه خورده راجبشون حرف بزنیم. بریم یه خورده راجع به فرمون ها داشته باشیم فرمون ها رو شاید مثلا مثال قشنگش رو برای مورچه ها داشته باشیم که وقتی که یه چیزی ترشوح می‌کنه و مسیر بازگشت به اون لونه رو یعنی سیستم مسیریابی بوی محمره که مغز اون سیستم بدنش اون رو درک میکنه و می‌تونه مسیر رو راحت‌تر پیدا کنه و خیلی چیزهای دیگر رو باش بیشتر درک کنن فرمون جزء هورمون‌هایی که تمام موجودات دارن اون رو و ما هم اون رو داریم. تعریف کلاسیکی که ازش دیدم و خوشم اومد میشه ناخداگاهی، حس ناخداگاهی که میتونه بوها رو درک کنه در صورتی که خداگاه نمیتونه اون بو رو درک کنه. هرچند که ما ذاتا میدونیم اون بو هست ها یعنی سیستم خداگاه اون رو دریافت نمیکنه. نمی کنه ناخداگاه اون رو میفهمه و درکش میکنه و برای مغز مفهوم داره یه مثال خفن بهتون بگم از یک مقاله از یه آقا به اسم نوم سوبل اگر که اشتباه نکنم که اسپلش میکنم سرچش کنی جی این او ام ای سوبل هم اس او بی ای ال توی آزمایشگاهش توی دانشگاه بروکلی یه کشفی کرده که و اون رو مقاله کرده یعنی مقالهش رو میتونین توی ساینس مگزین سرچ کنین و ببینین کشف کرده که حس عشق خانوم ها یعنی گریه کردن خانوم ها به صورت دراماتیک تولید تستوسترون و, و مردها رو کاهش میده سکوت رو داشتین یعنی واقعا برک های آدم میریزد یعنی مردم میتونن بوی گریه خانوم رو درک کنن و اون حسه باعث میشه که تستوسترون مغز کاهش پیدا کنه یعنی اینکه علاقه به تولید مر... مثل و سکس توی مغز مرد ها کمتر یه... یا یه مثال دیگه، مردم میتونن، حالا این یه مقاله دیگه است مردم میتونن، حس یعنی میتونن بوی پوست خانم ها رو یعنی بوی تعرق و بوی بدنشون رو ردبندی کنن و تصوری از چهرهشون داشته باشن که چقدر این زیباست یعنی اینکه بوها سبب میشن که ماها وقتی به چهره یکی نگاه کنیم ببینیم آقا این چقدر زیباست یا این چقدر از نظر ما جذابه مثلا پیچش موی یاره و برعکسش باعث افسایش سنتت اثرون مغز میشه یعنی فرومون هایی وجود دارن که دریافت کننده ناخودآگاهی ما براشون داریم که اونهای حسی رو به ما القا میکنن و مغز میتونه اونا رو دریافت کنه خیلی جالبه که بدونیم وقتی که با دو تا جنس مخالف روبروی روی دیگه هستن دائما دارن سیگنال هایی رو بین همدیگه رد و میکنن که این سیگنال ها باعث میشه یه سری هورمون ها توی مغز ترشح بشه و عملا یه تحقیق دیگه هست که این مقاله از اون چیزایی بود که واقعا دهنم موند که حالا اینا رو اگه بتونم رفرنس میکنم که خودتون بخونید میگه که وقتی که دوتا جنس مخالف به همگه دست میدن یا همگه رو لمس میکنن توی سی ثانیه اول دست یا اون قسمتی که تات شده به سمت بدن یا صورت اینقدر نزدیک میشه که درک بهتری از بو و فرمون اون شخص داشته باشن پشماتون ریخ؟ یعنی این که وقتی که یکی اون ملاقات میکنین و بعدش احساس میکنین یه بوی خوبی میده و یه حس خوبی راجبش دارین انگار که مغزمون فرمون رو دریافت کرده و یه ریواردی یه چیزی ترشح کرده که ما یه حس خوب داریم برگردیم سراغ دوپامین از اینجا برام خیلی جذاب میشه آقا ما اومدیم خودم یه وصفاستی راجبه یه آقایی داشتم به نام آقای دیوید گاگلین این بند خدا از اون شخصهای معروفه تو دنیا که به سرسخت ترین آدم زنده روی زمین معروفه اینکه یعنی از اون آدم است که میخواست نمیدونم نیروی دریای آمریکا بوده خیلی آدم ورزشکاریه و نمیدونم یه سیرچ راجبش کنین خیلی چیزا میبینید من یکی دوتا اپیزود ازش گوش کردم خیلی دوستش داشتم یعنی حرفای انگیزشی خیلی خفنی میزنه و علاوه برون منطقتهای زیادی هم داره و یه چیز جالب راجب حالا دوپامین وجود داره که قشنگ بحث میکنیم و خیلی مرتبط به دیوید گاگلین که خیلی سعی میکرد به خودش سخت بگیره خیلی درت های رو تو زندگی تجربه کرده و همچنان داره تجربه میکنه و آدم باحالیه یه مشکلی ما توی مغزمون و ترشو زیاد دوپامین داریم اونم اینه که ما یه سیستم پیشبینی داریم برای دریافت جایزه همون سیستم پاداش قبلی رو داشته باشیم بزن یه مثال خوب بزنم فرض کنین که شما یه سیستم دریافت دوپامین دارین که کمک میکنه برای خواسته هاتون بیشتر به جنگین یعنی وقتی که مثلا میخواین توی یه رابطه موفق باشین میخوایین یه شرکت بزن یه هدف دارین اون شوقه اون دوپامینی که مغز ترشوق میکنه که شما به سمت اون برین ممکنه یه جاهای ما رو عذیت کنه یعنی سبب مشکل بشه کجاها اونم الان بهتون میگم فرض کنین که شما میخوان یه هدف به یه هدف برسین هر بار که دارین اون رو عمیقاً میخواییم مغز دوپامین تر از میکنه شما با شوق به سمتش میریم دوپامین شوق دوپامین شوق تا رسیدیم به اون هدف وقتی که رسیدیم به هدف سطح دوپامین مغز خب زیاد و زیاد شده یه هوی نزول میکنه تق میخوریم زمین و دوباره میرسیم به یه حسی که یه حس درد و ناتوانی. مثال رو بهتر بگم. سیستم مغز ما، سیستم دوپامین با سیستم درد توی مغز یعنی لذت و درد یه ترازوی تو مغزه که ترشوه اون به یه بالانس نیاز داره فرض کنیم که امشب توی پارتی هستیم و یه مهمونی خیلی شاد داریم مغز شروع میکنه دوپامین، دوپامین، دوپامین ترشوه زیاد دوپامین توی مغز سبب میشه که وقتی که فرداش ما داریم زرفا رو میشوریم یا داریم جارو میکنیم یا تنها هنگوور یه گوج نشستیم به این موضوع توجه میکنیم که امروز روز زیاد جذابی نیست یا من دارم چیکار با زندگی میکنم می‌بینید پس وقتی که سطح دوپامین توی مغز زیاد میشه و تموم میشه به اون خاصه به اون نتیجه میرسه سقوط میکنه به پایین و ما یه درد رو تحمل میکنیم یعنی یه درد مغزی منظورم فیزیکی نیست این تعامل این تعادله یه شکلیه که انگار که این ترازو همیشه یه خورده سطح دردش بالاست بیشتر از سطح دوپامین و لذت و برای همینه که ماها وقتی که یه موفقیت رو تجربه می دیگه نمیخوایم دنبالش کنیم و فرداش داره قشنگ تون لذت اون موفقیت میمونیم و دیگه به سمت موفقیت های بعدی نمیریم برای همینی که ورزشکارای خیلی خفنی وجود داشتن توی دنیا که یه موفقیت خیلی بزرگ به دست آوردن و بعدش اصلا صحنه روزگار محو شدن توی آرتیست ها هم این رو زیاد داریم توی دانشگاه استنفورد دکتر آنا لمک اومده یه مقاله منتشر, منتشر کرده راجع همین بالانس لذت درد و مغز و میگه که ما با دریافت متوالی از دوپامینایی که داریم در جستجوی موفقیت موفقیت‌ها موفقیت‌های بیشتر هستیم دوپامین 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 و نتیجهش، وقتی که به موفقیت میرسیم، سطح اون سقوط میکنه به سطح پایین و از اونجا بالانس درد ما بیشتر میشه. یه چیز جالب راجب آدرنالین و تولید جانبی دوپامین وجود داره، اونم که آدرنالین انگار که یک هرمونی گرفته شده از دوپامینه. و میتونیم بگیم که آدرنالین از مولکول های دوپامین تشکیل میشه توی مغز ما و این دوتا همیشه با همیگه کار میکنن یعنی میل شدید و کار و شوق شدید به یه چیزی و دوره انجام اون کار مثلا من اینجا یه یادداشت کوچولو کردم که میخوام راجع به دوپامین یه چیزی رو بهتون بگم که خیلی دوستش داشتم ما داخل راجع به دوپامین که صحبت میکردیم به اینجا رسیدیم که خب بعد از دردهای متوالی ما برعکسش رو داریم بذاریم مثال اون پارتی و اون موفقیتها رو برعکسش بزنم پس اگر که ما دائما مغزمون دوپامین ترشو کنه دوپامین 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 بعد و لذتهای بیشتر میرسیم به جایی که از اوج اون میرسیم به درد بیشتر یا احساس پوچی بعد از اون برای همین اینجای مشکلی به وجود میاد وقتی که ماها میاییم پیشبینی میکنیم لذتهای یعنی احساس میکنیم که به موفقیت رسیدین بعد هم موقع است که همه چیز خراب میشه درسته یعنی مغز اون ریواردر رو دریافت کرده در صورت که هنوز به نتیجه نرسیده برای همین دیدین میگن که راجع به موفقیت ها تو سکوت صحبت کنیم راجع به ایده هاتون زیاد حرف نزنین چون ایده هایی که تو ذهنتون دارین باعث شوق زیاد میشه و مغز اون دریافت دوپام اون جایزه رو گرفته برای همین شما دیگه شوقی برای ادامه اون چیزه ندارین برعکسش رو نگاه کنید هر نوع دردی که دارین تعامل میکنید کم خوابی، سرعت اینترنت داغون ناراحتیم. وقتی ورزش کردیم بدنمون درد می‌کنه. کلی زحمت کشیدیم و جواب نگرفتیم. هرچقدر که درد بیشتری رو متحمل می‌کنیم، انگار که لذت بیشتری باش همراه میشه. اینجا من دو تا آزمایش رو مقاله باحال پیدا کردم که خیلی دوستشون داشتم اونم این بود که لذت با درد همیشه همراه یعنی اونی که درد بیشتری تو مسیر کشیده لذت بیشتری از اون هدف داشته توی آزمایش اومدم برای ورزشکارش رو که الکتریکی میدادم به بدنشون و نتیجه این شکلی شده چقدر سطح شکر رو می بردم بالاتر و بالاتر و بالاتر از یه جایی به بعد بی می نقطه میرسیدن که شکر قبلی که درد شدیدی داشته احساس لذت زیادی رو هم به همراه داشت برای همین ما بعضی وقت‌ها ممکنه که آدم ها به درد کشیدن معتاد میشن اینو خیلی داریم آدم ها به تتو زدن معتاد میشن به اینکه این درد رو بارها و بارها و بارها تحمل کن و از یه جای به بعد سطح لذت مغز هم زیادتر میشه یعنی بعد از اون درد شدید ماها دوپامین زیادی رو و احساس لذت و احساس خوشهریندی زیادی داریم یه آزمایش دیگه خود دکتر اندرو داشته که میگه که مطالعات وان یخ که دیلی من راجبش بس بستشدم میگه اگر که شما ده دقیقه توی وان یخ باشین یا سه دقیقه توی وان یخ باشین یا یک دقیقه توی دانشگاه پراک یه آزمایشی شبیه به این انجام دادن که نتیجهش این شکلی شده بعد از وانه یخ، سطح دوپامین بدن تا دو ساعت و نیم به شدت بالا یعنی دویست و پنجاه درصد است سطح اصلی دوپامین مغز فرض کنید یعنی وقتی که ده دقیقه درد وان یخ رو تحمل کردین تا دو ساعت دوپامینی که مغز ترشوه میکنه دویست و پنجاه برابر خط اصلیش بوده خب پس یه نمیدونم به یه سطحی از فکری رسیدیم با هم دیگه که دوپامین چقدر مؤثره و چیکارا داره تو مغز ما میکنه و چرا داره باعث میشه که ما یه چیزی رو زیاد بخوایم و در, ا... در حقیقت اینم بگم دوپامین لذت رسیدن نیست دوپامین هرمونی تو مغز که مسیر رسیدن به اون هدف رو داره برای ما توجیح میکنه و در عمل ریوارد نهایی برای ماها نیست حالا چی شد من راجع به این موضوع وسواس پیدا کردم و چی شد که دارم راجع بهش حرف میزنم. ارضای سعی خواسته ها رو یادتونه که گفتم که مغز یه شکلی میشه که ماها دیگه علاقه به موارد دیگه یعنی چیزهای جذاب رو میبینه و اینقدر مغز دوپامین ترشح میکنه دیگه علاقه به چیزهای معمولی نداریم من وقتی که حالا سر کلاس بودم و بعضی وقتا که داشتم درس میدادم به دلیل اینکه آدم پر حرفی هستم بعضی وقتا مسیر حرف زدنم راجع به اون کانسپتی که داشتم درس میدادم پرت میشد به سمتی که اصلا نباید حرف می زدم توی کلاسایی که حالا مثلا کارگاه دانشگاه کلاسای کلاس های دانشگاه شکلی بود که نمیشد راجع به همه چی حرف بزنیم چون تیف آدم هایی که وجود داشتن مثلا از دانش ترم اول تا دانش رای و غیره به دلیل که حالا کلاسایی که داشتم کلاس های آزادی بوده یا جایی که حرف می زدم تنبو آدم ها زیاد بوده زیاد نمی شد. راجبه یه موضوع حرف بزنیم ولی بعد از اینکه اون کانسپت درس تموم می شد بعد از اون تایمی که قش میشه دلی حرف بزنی یا بچه ها میخواستم و دلشون میخواست که ادامه بدیم و راجوی چیز مختلف حرف بزنیم گاهن به جاهایی رسیدم که احساس کردم ماها تو سطح مشکلات و ها چیزای مشترکی داریم و هست به اتفاق یه بار تو مدرسه های دبیرستان های پسرونه که حالا راجع کنکور اینا بود احساس میکرم که بچه ها کلی سوال و کلی شیطنت دارن که نمیتونن راجبش با حالا استاد یا اون شخصی که اون معلمی که برای این کار معلم پرورشی یا هرچی هست نمیتونم اون،, اون،, اون معلمه اونقدر خوب سرچ نکرده اونقدر خوب دانش نداره و موضوعات علمی و نمیدونم روانشناسی و با موضوعات دینی شاید جالب هندل نکنه اینا رو با هم دیگه قاطی کنه و بچه ها بعد از اینکه از اون داستان به چه موفقیت هایی تو زندگی میتونستن برسن چه جوری درس بخونن چه جوری سعی کنن که موفق بشن و به کجاها میتونن برسن درگیر یه سری مشکلات بودن و خب تو اون تایم سخت بلوغ که من خودم جز آدم های بیشفعال ردی بودم یه درک خوبی داشتم از اینکه که بچه ها الان واقعا تایم سختی براشون و دیدم که سوالهای زیادی راجب شیطنت ها راجب پرنگرافی راجب چیزایی که شاید جواب درستی براش وجود نداره. یعنی یکی نیاد بگه که چرا این بده و چرا نباید این کار انجام داد و خارج از مسال دینی حرف بزنم و خب این دیدم که اگر که این مشکل رو دارم و اگر که من به یه توضیح خیلی خوبی بهشون بدم که چرا واقعاً اون تأثیرهای جانبی چرا اونقدر بده خیلی میتونه کمک کنه برای همین الان میخوام که یه مثال جامعه بزنم از اون گفتگوها و این چیزی که الان میخوایم نتیجه بگیریم اول اینکه پس دوپامین برای تمام لذتهای زندگی وجود داره مثل سکس، مثل خوردن فاسفود، مثل پرنگرافی، مثل رسیدن به هدفهای زندگی مثل نمیدونم چیزای لذت بخش حس گرمی که بعد از هوایی سرد میهیم داخل خونه دوپامین ترشح میشه کجا ما این سیستم دوپامین رو به هم میزنیم و سعی میکنیم خرابش کنیم اونجاست که ماها دائما مغز رو تحت فشار تحت شلیک دوپامین قرار میدیم یعنی اینکه وقتی تو فضای مجازی هستیم داریم پوست های جذابی رو نگاه میکنیم برای مغز لذت بخشه که چیزهای جالب و با موزیکای خفن و کانسپت‌های مختلف رو داریم دریافت ببخشید در و دائما ما مغز رو توی شلیک دوپامین 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 قرار میدیم و باعث میشه که اون ماده خاکستری مغز نسبت به سطح دوپامین تغییر کنه و کم کم فرم و شکل مغزی تغییر کنه که حالا جلوتر علمیتر راجبش براتون توضیح میدم مشکلی که پرنوگرافی برای نوجوان ها بیشتر ایجاد میکنه اینه وقتی که شما داخل اون فضای پرنوگرافی قرار میگیرین خب بدنهای مختلف، های مختلف، چیزهای مختلفی که میتونید راجبش سرچ کنین و یه دستبندی های زیادی که حالا شروع سرش سرچ کرد چیزهای مختلف دید پس تپهای زیادی که ممکنه باز کنیم و راجع چیزهای مختلف نگاه کنیم و ساعت ها و ساعتها و ساعت ها چرخیدن باعث میشه که مغز به سطح زیاد دوپامین در حد مصرف کوکائین عادت کنه یعنی مغز وقتی که احساس خستگی و بی‌حوصلگی میکنه یه دفعه یادش میاد یاد اتمای ریوارد خیلی خفن داشتیم پورنوگرافی مغز وقتی که احساس میکنه یعنی اعتیاد شدید به این داستان بیشتر به خاطر بالا رفتن سطح دوپامین بوده شما وقتی که مثلا یه اندام خیلی خفم میبینید مغز دوپامین چلیک میکنه و کانسپت های مختلف لذت ها بازیگر خفن و مغز دوپامین 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 و سطح دوپامین مغز کم کم زیاد میشه این رو برای فضای مجازی داریم برای خوردن فس فوت ها به ایتیات های دوپامینی صحبت می کنم که باعث میشه واقعا فرم مغز یه خورده تغییر کنه و ماهاخ وقتی که این سطح از دوپامین رو دریافت کردیم این سطح از لذت رو مغز تجربه کرده راجب خواسته های دیگه که یه خورده شاید سخت تر باشن اون سطح دوپامین دیگه ترشوه نمی کنه این اون مشکلیه که من می بهتون بگم یعنی که وقتی که مغز جوری فرم گرفت توی ارزای سریع خواسته ها، توی شلیک زیاد دوپامین، و موارد مشابه یعنی سطح زیادی از دوپامین رو دریافت کرد بعد که شما میخواین یه کتاب مطالعه کنین بعد که میخواین تو زندگیت یه تغییری ایجاد کنین بعد که تو زندگیت میخواین کار کوچیکی انجام بدی و میبینی که چرا من نمیتونم این خواسته های کوچیکی که واقعا به زندگی من کمک میکنن رو انجام بدم یعنی اینکه شما اون سطح بالانس دوپامین مغز رو به هم زدین اعتیاد شدیدی به داشتن دوپامین تو فضای خاص تو شرایط خاص دارین و این دیتاکسی که دوپامین فضای مجازی پرنوگرافی به بالانس این کمک میکنه تو سال 2019 یه تحقیق انجام شده که میگه 115 میلیون ویو در روز رو ما داریم بابت پرنوگرافی و سنی بین 15 تا 29 سال حدود 100 درصد از آقایان و 82 درصد از خانوم ها پرن دیدن و جالبتر این که 82 درصد از اون آدم ها توی ترکش به مشکل خوردن و ما توی تحقیقات فیزیولوژی عصبی یه مشکل رو مطرح کردیم به نام Problematic Porn Use یا PPU که میگه که آقا این PPU یا استفاده مشکلزا از پرن باعث شده که توی سال 2011-13 درصد از مردم در روز نگاه کنم و الان تو سال 2021 ما تقریبا 39 درصد از آدمها رو داریم که درگیر این موضوع هستم و یه چیز جالب تو ساختار مغز داریم که معروف به نوروپلاستیسیتی مغز یعنی اینکه، رفتارها و افکار های ما اساسا شکل گرفتن فرم مغز و ماده خاکستری مغز میشه که همین آزمایش رو توی ام‌آر‌آی روی مغز آدم‌ها داشتن آدمایی که مشکل پی پی ایو داشتن که ببینن سطح دوپامین مغز چه و چجوری داره ترشح میکنه و این نتیجه رسیدن که تقریبا سطح دوپامین ترشوه دوپامین و فرم ماده خاکستری مغز بعد از اون اعتیاد به جایی رسیده که سطح ترشوه بسیار بالایی داشته و برای همین چه ترک اون و چه خواسته های دیگه برای مغز یه خورده کمتر بوده حالا نمی‌خوام راجع این موضوع زیاد حرف بزنم دوست داشتم راجع به ارضای سریع خواسته ها هم همین صحبتو کنم یعنی میگم که تو طوفان دیجیتال و تو شبکه‌های مجازی هم ما داریم حجم زیادی از دوپامین رو دریافت میکنیم برای مغز و کم کم وقتی که مغز به این جستجو بین دیتاها و چیزهای جذاب میچرخه و دوپامین زیادی ترشح میکنه راجبه بقیه خواسته هامون زیاد شوقی نداریم. خب با دونستن اینکه ماها میتونیم دیتاکسیک کنیم از فضای مجازی، از پورنوگرافی از خوردن چیزهای غذاهای فست بود، از شکلات از هر چیزی که دوپامین زیادی به مغز ترشح میکنه مثل حالا مواد مخدرهای مختلف سعی کنیم با فاصله گرفتن از اونها به حدود بین یک تا سه ماه کمک کنیم که اون سطح دپامینه به جای جایی برسه که معقولانه تر بشه اونجاست که برای خواسته های بهتر زندگی درک بهتری داریم یعنی سعی میکنیم که اگر که احساس میکنیم اینجا درس خوندن یا کتاب خوندن یا اینجوری کار کردن به آینده من بیشتر کمک میکنه رسیدن به هدفهای من بیشتر کمک میکنه اون سمتی بریم جلو و بیشتر و بیشتر سعی کنیم که هدفهای کوچیک و کوچیک و بلند پروازی ها رسیدن به هدفهای بزرگ و بزرگتر و لذت بیشتر از این زندگی رو داشته باشیم تو زندگی میتونیم به همه چی برسیم یعنی خواسته های عمیق رو نگاه کنید وقتی که مثلا شما میخوایید پول در بیاریم پول زیاد در بیاریم در عمل توعمه با همین سیستم سیستم دریافت ریواردی که میتونه کمک کنه شما چیزهای بزرگتر و تپاهای بزرگتری رو عملا سود کنیم بهش و به موفقیتهای بزرگتر برسیم و واقعا به موضوعهایی که تو زندگی به ما کمک میکنن دقت کنیم دونستن اون که چه اتفاقی داره میفته واقعا خودش کمک بزرگیه و کمک میکنه که مسیر زندگی رو با دانش به این که به کجا داریم میریم و واقعا با دونستن کم کم خودمون و اطرافیا و محیط بفهمیم که دقیقا ما کجا هستیم و چی برای ما درسته تا اینکه کورکورانه فرمون این رو در دست زندگی بدیم و بگیم هر اتفاقی میافته بذار بیفته و من کنترلی روش ندارم برای همین من خودم چون که آدم کونچکاوی بودم راجع به اینکه چرا واقعا من می دونم این کار تو زندگی من به نفع منه یعنی اینکه بیشتر بخونم بیشتر سعی کنم روابط بهتری داشته باشم سعی کنم که تو کارم به موفقیت برسم اونها رو گذاشتم کنار و دارم مثلا تو فضای مجازی اسکرول میزنم از کجا به این موضوع برسم که چه جوری من یه وقتی یه خواسته عمیقی بر رسیدن به بزرگترین خواسته ها داشتم ولی الان شوقی به اون ندارم و باور کنین که این پادکست و این صحبت ها و این کتاب‌هایی که من تا اینجا خوندم باعث شده که من یه کنترل بهتری رو زندگی داشته باشم یعنی فقط یه شعار نیست باعث شده که من بیشتر فکر کنم بیشتر سعی کنم که موفق بشم و بیشتر سعی کنم که کنترل اوزار رو تو دستم داشته باشم و تقریبا میتونم بگم یکی دو هفته ای اخیر جز بهترین هفتهایی بوده که من سعی کردم به سختی دوباره به این به این سمت زندگی که باید بیشتر تلاش کنی و بیشتر کمک کنی که تو مسیر درست بیفتی افتادم به جای اینکه هفته قبل در حال نگاه کردن سریال ها و هدر دادن زمان بودم. و سعی کردم این بالانس رو رعایت کنم یعنی دیدم که اگر هم همش کار سخت کار سخت کار سخت دروسته کار کردن سبب میشه که شما حس بهتری داشته باشین درسته من دارم کارهایی رو تو زندگی الان تجربه میکنم که درد بیشتری رو به من منتقل میکنن که بعدش لذت بیشتری رو هم دریافت کنم که راجبش راجب حالا بوکس صحبت کردیم که یه اپیزود مفصل راجب این که چرا دارم بکس کار میکنم و یا چرا هر صبح دویدن و اینکه چه دردی رو مای چای پا تحمل می کنم و 20 دقیقه نیم ساعت دویدن و کارهای حوازی کمک می کرد که من صبح بهتری داشته باشم و چرا این کار رو تبدیل به یه عادت کردم اینکه هر روز صبح این درد رو تحمل کنم یا هر شب اون درد وزنها و تمرینهای سخت رو تحمل کنم و نذارم تو این حالت ساده حالا بذار لش کنیم و بذار هر اتفاق می بیفته بی و تو دایره امن خودم باشن دائم سعی کنم که من به خودم فشار بیارم من به خودم فشار بیارم و مثل اعتیاد میمونه یعنی اینکه ترک کردن اون مثل اعتیاد میمونه دیدین که یه بار شما مثلا فرض کن یک معتاد هستین و توی جلسه ای ای, ای ترک الکل هست دور هم دیگه نشاستین سلام و من معتاد هستم مثلا چیزی که ابتدای اپیزود ها من شروع میکنم بعد راجع موضوع مختلف و دینی پشتیبانی یه حامی دارن که وقتی که احساس عمیقی دارن که من الان میخواهم برم مصرف کنن زنگ میزنم به اون و میرم یه جا میشینم با هم یه حرف میزنم و ممکنه که پای بخورن شیرینی بخورن یه چیزی که یه ریوارد کوچیکی داشته باشه نسبت به اون خواسته عمیق هم همینه و بارها و بارها دیدم که من این مسیر منحرف میشم و دوباره سعی کردم دیدم منحرف میشم و دوباره سعی کردم و به این نتیجه رسیدم که این تحت کنترل بودن واقعا کلید اصلیه اینکه یعنی من هر روز سعی کنم اگر که لغزشی وجود داره به سمتی که اه داره منو میبره به که من ادامه روز رو بخوام چرت بزنم فیلم نگاه کنم و از دستش بدم برگردم و سعی کنم اون تعادل رو واقعا رایت کنم یعنی از بین تمام کارهای سخت که سخت مدیریت کردنشون به جایی که لذت ها و ریواردهای های کوچیکی هم داشته باشم برم و سعی کنم این بالانس رو داشته باشم گهگاهی و واقعا تو سطح پیشروی و یادگیری به ما کمک میکنه پس راجب دوپامین این موضوع رو جدی بگیریم و این مثال رو واقعا تو ذهنتون داشته باشیم که اگر که یه خواسته ای داریم و یه هدفی داریم و میخوایم به سمت اون هدف بریم و هر بار که به سمت اون تلاش می‌کنیم و سعی می‌کنیم تا به اون خواسته برسیم. اگر که به اون موفقیت کوچیک کار رسیدیم و احساس رضایت داشتیم، اون رو جیغ نکشین یعنی سعی نکنین که اون سطح دوپامین رو کله کنیم، به سمت پایین و دیگه ترشوح نکنیم. احساس رضایت تموم شد. به سعی کنیم که یه حالت سکوتی داشته باشین، یه حالت رضایت داخلی داشته باشین که دوباره به سمت خواسته های بزرگتر و بزرگتر برین و کم 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 هر بار که یک مثال حرص و داشته باشین راجبه هر بار که یک موفقیتی دارین تقریبا طمعی به موفقیت بعدی داشته باشین نه ارزایی به اینکه من به اون موفقیت کاملا رسیدم و سعی کنیم که یه دیتاکسی که خوبی راجبه تمام مواردی که به دوپامین زیاد مغز ختم میشن داشته باشیم یعنی سعی نکنیم که دائما توی شرایطی باشیم که دوپامین 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 و باید که سطح دوپامین مغز زیاد شه مغز بهش عادت کنه فرم خواسته خودش رو بگیره و دیگه به خواسته هایی که کمتر دوپامین ترشح میکنه ما نگاه آنچنانی نداشته باشیم. وا سعی کنیم دقیقاً با دستکاری این به مسیر بهتر سمت زندگی بریم. مرسی از اینکه وقت گذاشتیم، مرسی از اینکه گوش کردین. امیدوارم که کمک کرده باشه لینک صحبت ها، مقاله ها، چیزی که تا اونجایی که من تایم داشتم رو در اختیارتون قرار میدم که اگر فرصت کردین اون رو گوش بدین و اینکه خیلی چاکرم. One more ride, baby, here we we go. go. Times like this, you just take it slow.